0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine,
1: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames, messieurs, c'est avec très grand plaisir, en tant que directrice de la classe des arts, que je vous accueille à cette séance publique annuelle, où nous aurons aussi le plaisir de récompenser des lauréats, des concours, des bourses, etc. Donc c'est évidemment une journée fort importante pour eux euh, aussi. Et je vais immédiatement commencer ce que l'on appelle la lecture en cette séance. Et vous le voyez, le titre, c'est guerre, violence et art. Les commémorations de la Première Guerre mondiale se terminent en effet en ce mois de novembre et elles furent extrêmement nombreuses partout. L'Académie a, pendant quatre ans, organisé des colloques et conférences, entre autres au Collège Belgique, et plusieurs ouvrages ont été également pour publier sur le sujet. Pour ce qui nous concerne plus spécialement, je voudrais citer deux ouvrages de Stéphanie, Stéphanie Kless, du soldat inconnu au Monument commémoratif de la guerre en 2013 et les Monuments aux morts, dont vous voyez la couverture à gauche, et aux survivants belges de la guerre 14-18, en, en, paru en 2016. Pardon. En 2016 aussi, une des questions du concours annuel de la classe des arts portait sur les vitraux commémoratifs et les lauréats, Isabelle Lecoq et Yves Dubois, furent primés pour leurs recherches et la région wallonne vient de publier l'ouvrage qui en est issu, que vous voyez à droite, Commémoration dans la lumière et la couleur, vitraux de guerre et patriotique en Wallonie et à Bruxelles. Partout aussi, de nombreuses expositions ont permis de s'interroger sur la relation entre la guerre, l'après-guerre et les arts, et ce, entre autres, en Belgique. Les arts ont de tout temps rappelé les conflits guerriers. Ici, une mosaïque, rom... Théoriquement, voilà. Ici, une mosaïque romaine de la maison du Faune à Pompéi, mais qui est conservée au musée de Naples du IIe siècle avant notre ère, qui rappelle la bataille d'Alexandre contre Darius. La peinture aussi a toujours aimé les batailles, et je vous montre ici, à titre d'exemple, une des batailles de San Romano entre les Florentins et les Siennois par Uccello du deuxième tiers du XVe siècle. Et au XIXe siècle, la peinture, qu'elle soit néoclassique ou romantique, fut également friande de batailles, avec, entre autres, ce massacre de Sioux par Eugène de la Croix en 1824, qui rappelle la lutte entre les Turcs et les Grecs. Toutes ces œuvres du passé, représentant des victoires et des triomphes, l'honneur chevaleresque ou la chevalerie, ou la barbarie, pardon, la souffrance et la mort, mériteraient évidemment, pour leur iconographie signifiante et pour leurs intentions, que l'on s'y arrête. Mais, Venons-en à la Première Guerre mondiale. Si des écrivains comme Peggy et Alain Fournier, morts en 14, Guillaume Apollinaire, mort en 18, mais aussi Maurice Genevoix, grièvement blessé, et Blaise Sandrard, ou Giono, montèrent au front, tout comme d'ailleurs des musiciens tels que Ravel, par exemple, les plasticiens furent également enrôlés dans la guerre. Auguste Mack, mort en 14, Oscar Kokoschka, blessé en 15, tout comme Georges Braque, André Derain, blessé en 17, Eric Ekel, Fernand Léger, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Beckmann, Georges Gross. Leurs œuvres créées au cours de cette période sont relativement rares, mais la violence des combats, le froid, la faim, la peur, le vacarme, la crasse, le manque de place, la promiscuité que l'on sait, n'étaient évidemment pas propices à la création. Peut-on en effet représenter l'horreur absolue Peut-on aussi créer, alors que l'on n'existe plus en tant qu'individu pensant et libre, mais comme infime partie d'une machine énorme commandée par d'autres au loin et sans rapport avec la réalité du vécu. Les soldats dans les tranchées pouvaient-ils encore exister en tant qu'hommes, en conservant une once de liberté et la liberté de penser Derain écrivait « J'avais toujours pensé, espéré même, tout d'une guerre, et je crois que je ne suis tout de même pas à la hauteur. Je n'y comprends rien, au fond. » Cette guerre continuelle, journalière, sans histoire, est vraiment terrible. Jamais on ne la comprendra. Et Fernand Léger a exprimé autrement cette déshumanisation du soldat et de la guerre. C'est linéaire et sec comme un problème de géométrie. Tant de buts, en tant de temps, sur une telle surface, tant d'hommes, par mètre et à heure fixe, en ordre. Tout cela se déclenche... Mécaniquement, c'est l'abstraction pure, plus pure que la peinture cubiste soi-même. Mais il dessine pourtant dans les tranchées et en 1917, il peint les joueurs de cartes qui montrent bien cette mécanique, cette déshumanisation dont il parlait. Outre léger, d'autres artistes ont dessiné ou peint et on peut citer la série « Der d'Otto Dix dessinée pendant la guerre, mais publiée en 1924 seulement. Et Dix a écrit « Des poux, des rats, des barbelés, des puces, des grenades, des bombes, des trous de but, des cadavres, du sang, des gaz, des canons, de la boue, des balles, du feu, de l'acier. C'est ça, la guerre, l'œuvre du diable ». Et je vous montre quelques œuvres Dix Ici, le peloton menant l'assaut sous le gaz, ou également la danse macabre de 1917. Il s'agit en fait de soldats pris dans les barbelés, ou encore les dormeurs de fond des soldats morts euh, gazés. Quant à Georges Grosse, allemand aussi, qui voit une haine à la guerre, à laquelle d'ailleurs il résista psychologiquement assez mal, il fit aussi de nombreux dessins. Je vous montre « L'émeute » de 1915 ou « Champ de bataille » de la même année. Par contre, cette œuvre de Kirchner, « Le bain des soldats », ne montre ni un combat, ni la mort, mais la promiscuité d'hommes identiques et nus et pas seulement physiquement, sous contrôle. Et enfin, d'Alfred Cubin je vous montre, je vous montre pardon, cette entrée de euh, l'armée allemande à Bruxelles de 1914. Quelques exemples donc. Et à côté de cela, dans les différents pays en guerre, les services de l'armée engagent des artistes pour rendre compte des combats et de la vie des soldats. Ces œuvres soumises à l'autorité militaire avant publication ou exposition doivent évidemment être politiquement correctes sans critiquer la guerre ou d'exagération de dommages causés par l'ennemi. Si la plupart des artistes candidats sont plutôt des peintres académiques et traditionnels, d'autres ont des talents plus modernes, comme il est écrit Villard, Bonnard, et ici, je vous montre une œuvre de Vallotton qui fit de nombreuses gravures sur bois en 1916 et la même année, ce tableau intitulé Verdun. Un paysage dévasté, brumeux, aux lueurs de bombes et sans aucune présence humaine. Sa fascination pour la guerre se mêle à l'horreur quand il note à propos du front, en cette même année 1916, quelle chose horrifique et splendide doit être ce coin de tuerie. D'autres artistes et divers artisans aussi furent engagés pour imaginer des camouflages et ce, à partir de 1915, décomposer des formes, fragmenter des lignes et plans, donner l'illusion du mouvement ou d'autres objets, une autre façon de participer à la guerre, comme le firent donc certains de peintres, des peintres comme Camoin. Et les artistes à l'arrière ont aussi peint la guerre sans la vivre de près. Et on peut citer Severini, qui a peint ce train de la Croix-Rouge en 1915. Mais à l'arrière aussi, les artistes ont montré des scènes de cette vie, parfois de façon très critique face à l'inconscience et surtout aux affaires et aux plaisirs qui se poursuivent loin de la mort. Mais après les guerres, les œuvres en rapport avec celles-ci se multiplient. Tout d'abord, pendant plus d'une décennie et bien au-delà, des monuments commémoratifs furent élevés partout. Produits en série ou œuvres d'artistes reconnus, ils devaient répondre aussi à certains critères, être politiquement corrects, et satisfaire parfois des idées politiques bien différentes au sein d'une même communauté. Dans ces œuvres se mélangent donc le souvenir douloureux de quatre années de malheur et de souffrance, la reconnaissance envers ceux qui sont morts ou ont souffert pour la patrie, la fierté d'avoir vaincu et d'autres aspects qui en disent parfois bien long sur les commanditaires. À titre d'exemple, je vous montre deux parties de ce très beau monument aux morts à Tournai et également cet autre monument aux morts à Dinan. Cela se passe aussi pour les vitraux commémoratifs. Offert pour certains bâtiments publics et beaucoup pour des églises, que ce soit par des communautés de euh, professionnels, des familles, des associations, des euh, paroissiens. Deux exemples aussi, à gauche, à Cour-Saint-Étienne, un vitrail qui s'intitule « Mon sang, ma patrie, mon Dieu », et à droite, à oui, droite, où le soldat est accompagné de Saint-Quirain, patron de euh, l'église, et où deux images de David montrent la victoire euh, sur euh, des ennemis plus forts. Alors, les artistes revenus de guerre se remettent aussi à peindre, mais les expériences toutes personnelles de celles-ci sont difficiles à partager et malaisées à reproduire. Je vous montre une œuvre de Gromère qui dessina aussi beaucoup pendant la guerre et cette œuvre de 1925 s'intitule « La guerre ». C'est la seule œuvre peinte sur la guerre qui l'est réalisée et on y retrouve cette idée de robot, hein, de mécanique euh, que, dont on a parlé précédemment. Les artistes aussi rendent souvent compte des séquelles nombreuses entraînées par la guerre, avec une ironie glaçante parfois, de la colère face à toutes ces vies détruites et abîmées, dans un, exa, un expressionnisme exacerbé ou désabusé, parfois peu soutenable, comme l'exprime si bien la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité allemande, et je vous montre cette œuvre de Otto Dix, Les joueurs de cartes de 1920, estropiée, appareillée à l'extrême. La critique de la société se fait cinglante, une société qui, après un premier temps de souvenirs, de compassion, désire surtout oublier vivre dans l'illusion d'un monde réparé, retrouver la légèreté et profiter de la vie dans un sentiment de paix illusoire, comme le montre le triptyque du même Autodix, La ville de 1927-28, où subsiste, face aux plaisirs superficiels, un estropié de guerre. Enfin, pour beaucoup d'artistes aussi, la société héritée du passé doit disparaître dans un monde nouveau auquel on aspire de toutes parts. C'est ce que proclame l'avant-garde internationale de l'entre-deux-guerres, dont plusieurs expositions en Belgique et à l'étranger ont fait état ces dernières années. Mais on le sait, malgré tous les vœux pieux, les conflits furent toujours innombrables. Ne citons ici que la guerre d'Espagne, dont Guernica de Picasso rappelle le bombardement et le massacre de cette ville en 1937, qui est devenu une véritable icône de la barbarie et de la souffrance. Sans parler de la Seconde Guerre mondiale, on peut citer aussi les nombreuses guerres d'indépendance, souvent meurtrières dans d'anciennes colonies. Ici, dans le cadre de la guerre d'Algérie, Fougeron rappelle le massacre de Sakhet Sidi Youssef en 1958, avec cette partie d'un triptyque qu'il avait intitulé « La honte ». La longue guerre du Vietnam a inspiré, on le sait, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, la musique. Cette œuvre de Bernard Ranciac, « Kendi », Johnson, Nixon et le lieutenant Calais sur les chemins de Maïlé, 1971, et rappelle le bombardement meurtrier. Les conflits du Proche-Orient, bien sûr, parfois avec une volonté de croire malgré tout à la paix, avec ces peintures sur les murs qui séparent Israël et les Palestiniens par l'artiste de street art Banksy en 2005, ou cette accumulation de boîtes, qui veut rappeler les territoires occupés, exposée à la Biennale de Venise en 2013 par Bachir Makoul. Tous ces conflits internes ou internationaux causent les mêmes désastres. Des artistes en témoignent, s'engagent, dénoncent, non seulement les conflits armés ou politiques, mais aussi toutes les violences faites à l'humanité. Injustice sociale, pauvreté, faim, destruction des réserves naturelles, musellement de la parole, manque de liberté, refus des autres, etc. Ici, une œuvre de William Kentrich, qui est un membre associé de notre classe avec ses migrants de 2016. Et la même année, il m'a une œuvre de Highwayway. Qui a euh, entouré les colonnes du concerthaus de Berlin avec 1400 gilets de sauvetage, allusion, <coughs> pardon, bien sûr, aux migrants et aux dangers que courent ceux-ci. Toujours donc, inlassablement, des artistes d'horizons très diff différents <coughs> et de multiples façons. Ici, l'allemand Anselm Kiefer interroge la guerre du passé récent et le présent, ainsi que leurs séquelles. L'Holocauste, le, le nazisme, les combats fratricides, les catastrophes humaines, la mort et le monde dans lequel nous vivons. Pour tout cela, et pour bien d'autres raisons, bien sûr, soyons reconnaissants à l'art et aux artistes, parce que, entre autres, ils nous interpellent, ils témoignent de notre humanité, ils nous rappellent qu'il faut garder les yeux ouverts et rester debout. Je vous remercie.
0: Monsieur le secrétaire perpétuel, madame la directrice de la classe des arts, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, chers amis. fidèle au projet d'ensemble qui oriente les travaux de l'Académie, la classe des arts s'inscrit à la frontière des disciplines et des pratiques d'expression. art plastique. Architecture, musique, danse, histoire, théorie, critique, et j'en passe. Je découvre, depuis peu que j'y étais élu, le bonheur dans la discussion d'être ainsi à la croisée des chemins. Et puisque vous me faites l'honneur aujourd'hui de m'inviter à prendre la parole, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier encore de m'avoir associé à vos travaux. C'est un privilège et une chance dont je ne cesse de prendre la mesure. C'est aussi une responsabilité. Elle consiste, à mes yeux, notamment, à tenter de répondre à l'un des grands défis qui nous est proposé. Penser la question des frontières et, surtout, en éprouver non pas les tracés qui paraissent intangibles, ceux-là qui fondent nos lieux communs et souvent organisent nos cécités, mais au contraire, les porosités, les entremêlements les maillages, les transgressions. Frontières entre les arts et les sciences, frontières entre les disciplines, et tout aussi bien frontière entre les genres, entre les styles, entre les lieux, entre les temps. L'art, pensé en ces termes, serait-il une opération de contrebande Comprenez-moi bien. D'aucune manière, il ne s'agit pour moi de plaider contre les régimes de spécificité en lesquelles nos disciplines, aussi bien artistiques que scientifiques, manifestent leur excellence, leur progrès, leur mode singulier d'expression et d'intelligibilité, leur méthode, ni les domaines propres et en partie irréductibles de leur poétique. Pour le dire d'un trait, privilégiant la question des frontières, il ne s'agit bien évidemment pas de tout confondre et de tout mélanger. Mais, mais les arts que l'on dit contemporains depuis au moins l'avènement des avant-gardes à la fin du 19e et au cours du 20 XXe siècle sont confrontés, de l'intérieur comme de l'extérieur, à cette question très générale des frontières. L'idée d'avant-garde elle-même n'est-elle pas soutenue par tout un imaginaire de la transgression qui pour le meilleur et parfois pour le pire, ne peut être reconnu, ni pensé, ni éprouvé, sans en appeler à la notion de frontière. Il y aurait lieu à cet égard de réfléchir, je crois, de manière très approfondie, cette notion de frontière, et dirais-je son agence, dans le domaine de la création artistique, aussi bien que dans le domaine des études qui lui sont consacrées. Question des frontières, question au combien d'actualité, faut-il le rappeler, et qui engage au plus vif le sens même que nous assignons à nos pratiques de savoir et de création. Mon ambition, aujourd'hui, sera beaucoup plus modeste. Je voudrais en effet considérer d'abord de manière très littérale, dans le domaine des arts, cette condition singulière des arts que l'on dit être aux frontières de l'art. Formulation en vérité très ambiguë et qui désigne les formes d'expression qui, tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, ont manifesté leur insistante présence aux portes du monde de l'art. Ce qu'il est de plus en plus convenu maintenant d'appeler de manière générique les arts bruts, mais qui drainent en vérité dans leur sillage l'art des fous, L'art populaire ou vernaculaire, l'art des primitifs, des marginaux, des enfants, des singuliers, des autodidactes, des exclus, des prisonniers, art brut donc ou art outsiders, qui, certes, ne répondent à aucune catégorie artistique particulière, ni de genre, ni de style, mais constituent, dirais-je, et c'est en ce sens que je voudrais brièvement les examiner aujourd'hui, mais qui constitue, dirais-je, un problème ou appelle un certain nombre de questions qui touchent au cœur des arts tels que nous les pratiquons ou tels que nous les concevons. Les arts aux frontières de l'art, donc. L'expression, disais-je, est ambiguë, puisqu'elle suggère, en effet, comme une forme d'existence intermédiaire ou de présence indécidée, entre le dedans et le dehors du monde de l'art. Question de frontières, donc, mais qui peut se réfléchir de bien diverses manières. Je m'en tiendrai ici à quelques réflexions très générales en tentant d'opposer au modèle de l'artification, devenu classique, celui de ce que j'appellerais les arts situés. On peut dire, d'une manière générale, que la notion d'artification désigne la modélisation scientifique du procès en reconnaissance des pratiques artistiques. Brillamment développée par Nathalie Heinich, la question des arts aux frontières de l'art ne semble pas poser, dans ce contexte, de problèmes conceptuels trop aigus. Il s'agit, en effet, dans cette perspective sociologique ou socio-esthétique, d'examiner non pas la nature des œuvres ni leur signification, mais les processus par lesquels, pour reprendre les termes de Nathalie Hennig, pour reprendre les termes de la sociologue, du non-art devient art. Ainsi en va-t-il, par exemple, parmi les cas qu'elle étudie tout particulièrement, ainsi en va-t-il du jazz, hier, ou plus récemment du hip-hop. Ainsi en va-t-il également de certaines formes artisanales élevé peu à peu à la dignité de l'art. Ainsi en va-t-il encore de l'art brut, ce que l'on appelle de manière plus ou moins appropriée l'art brut, j'y reviendrai, et qui constitue, aux yeux de Nathalie Heinich, un exemple d'artification tout à fait exemplaire. Hein Comment, au reste, donner tort à la sociologue Alors que vient de paraître, certains d'entre vous L'auront sans doute repéré, il y a quelques semaines, un somptueux volume de la collection Citadelle Masneau consacré précisément à l'art brut. Alors que l'art brut, effectivement, fait l'objet depuis quelques dizaines d'années de l'attention de collectionneurs et de galeristes spécialisés toujours plus nombreux. Alors qu'il constitue, à n'en pas douter, un segment notoirement émergent du marché de l'art alors que des musées lui sont consacrés, des revues, des livres et des thèses, tout un arsenal critique d'appréciation, d'évaluation et de légitimation qui confère à l'art brut sa place aujourd'hui de moins en moins contestée dans le monde de l'art. Mais, précisément, tout me paraît perçu, ici, pourrait-on dire, du seul point de vue du monde de l'art. C'est-à-dire que l'extension du domaine des arts relève ici essentiellement des processus sociaux, institutionnels et esthétiques de reconnaissance par lesquels le monde de l'art, étant peu à peu son empire et son emprise, à des formes d'expression auxquelles n'était précédemment indexée aucune valeur ni signification artistique. Quoi qu'il en soit, de la diversité et de la complexité de ces processus, la frontière se donne ici, me semble-t-il, non pas comme un problème ou comme un ensemble de questions, mais comme une ligne de partage, clairement définie et comme préétablie entre l'art et ce qu'il n'est pas. Question éminemment territoriale, donc. Si vous me permettez de filer la métaphore dont je me suis d'abord saisi, il s'agit, dans la perspective de l'artification, d'examiner comment les postulants au passage de la frontière sont accueillis ou éconduits conduits par les autorités compétentes, comment il leur est accordé ou non un passeport et comment, en cas d'obtention du visa, s'organise leur intégration dans le monde, où, désormais, ils deviennent légitimes et où, dès lors, ils sont susceptibles de produire de la valeur, que celle-ci soit esthétique, critique ou économique. Aussi, quoi qu'il en soit, de la puissance descriptive très forte de ce modèle de l'artification, quoi qu'il en soit de sa force démonstrative, il laisse en reste me semble-t-il, une part sensible du problème. Je voudrais tenter d'interroger ce reste, d'apparence ténue, sans doute, mais peut-être essentiel, et que nous sommes nombreux d'abord à percevoir de manière toute intuitive, comme parfois une sorte de malaise, sinon le sentiment informulable d'une légère imposture ou d'une légère trahison, lorsque nous nous délectons à contempler aux murs de nos musées et de nos galeries telles œuvres tout fraîchement artifiées. Ainsi, par exemple, de ces magnifiques portraits photographiques de Seydou Keta ou de Malik Sidibé, que certains d'entre vous connaissent, je n'en doute pas, euh, Seydou Keta et Malik Sidibé, artisans studiotistes de Bamako, dont les images crèvent aujourd'hui, les plafonds du marché de l'art. Ainsi de tant d'autres, aujourd'hui comme hier, figures historiques ou émergentes ayant franchi volontairement ou non les frontières du monde de l'art, ainsi des œuvres d'art brut ou outsiders massivement embarquées aujourd'hui dans ce grand bateau de l'artification. Interrogez donc ce que le modèle interprétatif de l'artification et les réalités dont assurément il témoigne laissent en reste. Reprenons, si vous acceptez toujours de me suivre sur cette voie, la métaphore de la frontière. En régime d'artification, pourrait-on dire, le monde de l'art, pensé comme territoire ou comme pays d'accueil, le monde de l'art constitue le système de normes, de médiation, de validation et de signification rendant possible le passage de la frontière. La qualité de la forme ou de l'expression migrante, pourrait-on dire, est envisagée au seul prisme du processus d'intégration ou de reconnaissance par lequel elle est travaillée. Et le modèle de l'artification, parce qu'il établit comme norme intégrative le point de vue du monde de l'art, peine-t-il ainsi à rendre vraiment compte du mouvement de délocalisation qui affecte pourtant de manière très profonde dans, le, dans leur devenir migratoire les arts aux frontières de l'art. Pour le dire d'un trait, le processus d'artification est indissociablement un processus d'intégration et de délocalisation. Et l'état d'une forme expressive ainsi artifiée est nécessairement celui, dirais-je, d'une désituation. Ainsi, par exemple, des photographies de Malik Sidibé, récemment accrochées au SIMES de la Fondation Cartier à Paris. Penser les arts aux frontières de l'art au départ du modèle de l'artification, c'est penser leur intégration du point de vue du monde de l'art. N'y a-t-il pas lieu de réfléchir également le mouvement d'exil, des localisations, des situations, le mouvement d'exil dont procède cette intégration N'y a-t-il pas lieu, somme toute, de penser les arts aux frontières de l'art du point de vue du monde d'où il migre. Quoi qu'il en soit de la réponse à cette question, ce que le modèle de l'artification laisse en reste, me semble-t-il, dans la très juste description des processus qu'il permet par ailleurs de décrire, ce que ce modèle laisse en reste me paraît ainsi être d'une importance décisive mais je peine encore à l'exprimer. Serait-ce le point de vue de l'autre pré-artifié Le point de vue de Malik Sidibé dans son studio de Bamako Le point de vue de l'œuvre d'abord située en un autre monde que celui de l'art Le point de vue, somme toute, de l'art sans le monde de l'art Peut-être, mais pas seulement. Car l'opération dessituante de l'artification... Ne concerne pas uniquement, me semble-t-il, le contexte ou le lieu d'origine. Contexte ou lieu d'origine qu'il suffirait d'évoquer pour restituer aux œuvres, exiler leur signification. Comme elle ne concerne pas non plus la seule transformation des formes initiales, repensons au jazz par exemple, dont il suffirait de garder la mémoire, sinon d'entretenir la légende pour garantir. Souplement, l'identité des nouvelles pratiques artifiées. La désituation, me semble-t-il, est bien plus affaire d'imaginaire et d'appropriation symbolique. C'est ce dont je voudrais tenter brièvement de m'expliquer en revenant maintenant à la question de l'art brut. L'art brut, comme je le suggérais tout à l'heure, est une expression pour le moins imprécise rassemblant sous la même bannière catégorielle des formes expressives en vérité très diverses. L'expression, bien, bien entendu, vous le savez, renvoie directement à Jean Dubuffet, explorateur infatigable et créateur en 1948 de cette notion au très riche héritage. Aujourd'hui encore, Quoi qu'il en soit des innombrables tentatives de redéfinition et des nombreuses propositions de désignation alternative, art singuliers, outsiders, différenciés, hors normes, en marge, en informel et j'en passe. Quoi qu'il en soit donc de ces tentatives de redéfinition, l'expression « art brut » dans le monde francophone en tout cas, reste la plus communément utilisée pour désigner ces arts du dehors César aux frontières de l'art qui, aux yeux de Dubuffet, était caractérisé par l'absence de toute référence et de toute influence culturelle. Chaque fois, aux yeux de Dubuffet donc, le pur produit d'individualités créatrices, confrontées à l'urgence de leur destinée, souvent tragique, et toujours solitaire. Dubuffet, quoi qu'il en soit de la radicalité de ses propositions et du travail d'élaboration du travail conceptuelle qu'il ne cessera de mener jusqu'à la fin de sa vie, Dubuffet, cependant, est lui-même héritier. Et la notion d'art brut au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s'inscrit directement dans le sillage de recherches menées avec passion depuis au moins la fin du XIXe siècle par des anthropologues, « Des psychiatres, des critiques, des artistes, qui avaient déjà rendu intensément visibles et surtout actives dans le monde de l'art des formes d'expression d'abord cantonnées dans une sorte d'extraterritorialité très ambiguë. » Soit qu'elles aient été réduites à l'enfance de l'art ou de la civilisation, dans le climat culturel de l'évolutionnisme, c'était le cas de l'art populaire, par exemple, ou des arts que l'on a longtemps appelés primitifs, soit qu'elles aient été mises en usage à des fins diagnostiques non moins réductrices, ce fut le cas, vous le savez, de toute une symptomatologie de la schizophrénie. C'est, pour m'en tenir ici à deux repères textuels euh, euh, importants, me semble-t-il, c'est, pourrait-on dire, avec la monographie que Walter Morgenthaler consacre à l'œuvre d'Adolf Wolfie, hein, grande figure tutélaire aujourd'hui de l'art brut, monographie euh, publiée en 1921, et surtout en 1922 avec la publication par Hans Prinzhorn, de cet ouvrage célébrissime intitulé « L'expression de la folie », deux repères, donc, euh, 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 avec lesquels l'art des fous, comme l'on disait, affecte massivement le monde de l'art, devenant dès lors, avec les arts primitifs, eux-mêmes mobilisés à nouveau frais, devenant dès lors un modèle et une source d'inspiration de première importance pour l'abstraction, l'expressionnisme ou le surréalisme, par exemple. Il y a ainsi toute une archéologie des arts aux frontières de l'art et des modes d'appropriation par lesquels ils se sont rendus visibles et actifs dans le monde de l'art. Ces modes d'appropriation se sont comme déposés en couches successives dans le temps du XXe et du début du XXIe siècle. Et ils nourrissent encore, j'en ai la conviction, la constellation de signification qui constitue la notion contemporaine d'art brut. Chaque fois, bien entendu, ces modes d'appropriation ont été témoins de leur temps. Ainsi de l'art des fous, que j'évoquais tout à l'heure, qui est venu au début du XXe siècle comme aboutissement, pourrait-on dire, du projet esthétique d'un dérèglement de tous les sens, ou comme mise en abîme d'une anthropologie entièrement déterminée par la question du normal et du pathologique. Ainsi de l'art brut, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donnée par Dubuffet comme alternative, en quelque sorte résistante et virginale, à une culture qui venait de s'effondrer dans l'horreur. Ainsi encore, des déclinaisons plus tardives de l'art outsider qui sont venues, elles, comme l'expression euphémisée d'un individualisme mondialisé qui voudrait faire croire aux vertus de l'art pour tous. Il faudrait bien plus de temps que je n'en ai pour seulement évoquer la diversité de ces modes d'appropriation. m'importe surtout de noter leur importance et leur coprésence dans l'acception contemporaine de l'expression « art brut ». Ces modes d'appropriation donc chaque fois témoignent en leur lieu d'une certaine conception de l'art. On le voit... Pour le dire encore en d'autres termes, le processus complexe d'artification qui caractérise l'art brut est aussi, sinon d'abord, affaire d'imaginaire. Et les modes d'appropriation des arts du dehors que je viens brièvement d'évoquer, parce qu'ils émanent du monde de l'art, correspondent à autant d'opérations des situants. Les modes d'appropriation par le monde de l'art, des arts aux frontières de l'art varient selon les temps, donc, et selon les formes expressives. Et les usages contemporains de la notion d'art brut paraissent contenir toutes ces significations enchevêtrées. Y aurait-il, dès lors, de ce point de vue, un opérateur commun d'artification des arts aux frontières de l'art un opérateur non pas institutionnel, mais symbolique ou imaginaire, organisant la désituation des arts aux frontières de l'art. Cet opérateur général d'artification, me semble-t-il, n'est pas difficile à identifier. C'est celui, dirais-je, d'une essentialisation des formes situées. L'œuvre de Dubuffet en reste aujourd'hui par sa radicalité comme le point de plus haute science. C'est la proposition par Dubuffet, proposition au reste absolument chimérique, de formes expressives totalement libres de ce que Dubuffet euh, appelait l'art culturel. C'est-à-dire libre de toute tradition, de tout formatage, de toute influence. Un art, en quelque sorte, hors le monde, un art hors l'histoire. Un art sans l'art, qui puise au plus profond des seules forces créatrices de l'individu, qui puise, pardon, qui puise au plus profond des seules forces créatrices de l'individu souverain, la vérité sans âge et sans entrave de l'art. Un art, un art qui serait non plus l'enfance ni l'origine de l'art, mais la vérité de l'art. Un art où se livrerait son naissance. L'invention par Dubuffet de la notion d'art brut, eh bien, pour reprendre le beau titre d'un livre récent de Céline Delavaux, eh bien, un fantasme de peintre. Mais ce fantasme, n'est pas le fait du seul du buffet. Il irrigue en amont comme en aval de l'invention de l'art brut, de la fin du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il irrigue l'imaginaire des situants, des arts aux frontières de l'art. Ce sont, pour m'en tenir ici encore à quelques euh, référence euh, euh, facile, ce sont, vous savez, les, les peintures idiotes célébrées par Rimbaud dans Une saison en enfer. C'est l'éblouissement de Paul Clay devant les œuvres de la collection Prinzorn. C'est du meilleur clé, se serait-il exprimé à la fois enthousiaste et désespéré. Ce sont les injonctions d'André Breton et la rage anticulturelle de Dubuffet et ce sont également, par la suite, telles manières édulcorées de qualifier les arts aux frontières de l'art, les arts bruts contemporains, en recourant au lexique de l'innocence, de l'authenticité, de la spontanéité. Chaque fois, somme toute, à des degrés et en des contextes distincts, la même opération dessituante d'essentialisation des arts aux frontières de l'art. Dans cette perspective, le processus d'artification n'apparaît-il pas tout aussi bien comme une entreprise de colonisation et comme la mise en œuvre, désituante, donc, d'un imaginaire de la vérité et de l'essence auquel les avant-gardes ne cesseront en effet de recourir pour rendre compte de leur désir d'innovation, de transgression, de refondation. Et n'est-ce pas cela que le modèle sociologique de l'artification, qui m'a servi de point de départ, sinon de fil conducteur, n'est-ce pas cela que ce modèle peine à rendre visible L'intégration au monde de l'art, des arts aux frontières de l'art, peut-être, mais conditionnée en effet, comme je viens de tenter de le montrer, par cet imaginaire de la vérité et de l'essence, qui confère aux arts bruts une position structurelle, cette fois d'extraterritorialité. Celle-là qui, dès l'origine et jusqu'à aujourd'hui, fonde leur identité singulière et leur mise en usage par le monde de l'art. Pour être intégrés au monde de l'art, les figures imaginaires de l'art aux frontières de l'art doivent, somme toute, continuer à lui être relativement extérieure. Telle est sans doute la fonction symbolique, sinon esthétique, qu'ils assument dans le monde de l'art, Représenter comme un acteur ou comme un masque sur un plateau de théâtre, la pureté de l'art, son surgissement et la toute-puissance de l'individu créateur. La désituation imaginaire des arts du dehors est un acte de foi proféré par les artistes contemporains. Mais, heureusement, et j'en termine rapidement, heureusement, il n'y a en notre monde sublunaire et historique ni vérité ni essence. Et les arts du dehors, ni plus ni moins que les arts du dedans, n'existent indépendamment des lieux où ils naissent, des dispositifs individuels, sociaux et culturels qui les rendent possibles, des chemins qu'ils parcourent, des signes qui leur sont adressés. Ce qui est laissé en reste par le point de vue situants du monde de l'art est cela, tout simplement. Non pas la vérité ni l'essence de l'art, qui ne sont que fiction, mais, dirais-je, sa possibilité. Les poches de densité expressive ouvertes ici et là, en leur temps et en leur lieu, par l'activité des hommes. Toute forme expressive est située. En reconnaître, en éprouver et en comprendre l'intensité, c'est l'appréhender d'abord en son lieu propre d'existence. Non pas seulement en considérer le contexte, mais franchir soi-même la frontière qui nous en sépare, se mettre ainsi en position d'étranger. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à considérer à nouveau les images qui défilent sous vos yeux depuis le début de mon exposé. C'est d'elle, au fond, dont je voulais vous entretenir, puisque c'est à elle, en effet, que je dois toutes les réflexions que j'ai tenté, plus ou moins adroitement, de nouer. À elle, à leur existence singulière, au lieu d'où elles viennent, au régime de nécessité dont elles procèdent, aux processualités dont elles résultent. Toutes ces images ont été réalisées par des artistes handicapés mentaux travaillant en contexte d'ateliers depuis une quarantaine d'années en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, aux États Unis. La démonstration de leur qualité esthétique, bien entendu, n'est plus à faire, ni les relations de syntonie qu'elles entretiennent avec telle forme instituée de l'art contemporain. Elles paraissent n'exister ni d'un côté ni de l'autre de la frontière, mais au contraire, en troubler le tracé, en occuper, avec quelle grâce, les zones de porosité et d'indétermination. Quel est l'énigme dont ces images sont porteuses que peut nous apprendre leur situation irréductiblement singulière Quel risque prenons-nous en cherchant à les rejoindre au plus vif de leur étrangeté et quelles émotions et quel accroissement de notre connaissance des arts inverser pour l'occasion la direction des regards non plus du monde de l'art aux arts du dehors mais de ceux-ci au monde de l'art tel j'en ai la conviction, le principe d'un programme de recherche et d'accueil, se donnant comme horizon de questionnement la notion même d'art situé. Et une pensée de la frontière, donc, qui ne soit plus déterminée par le principe de l'exclusion ou de l'intégration, mais par celui combien plus ouvert et plus heureusement inquiet de l'accueil, de l'indétermination relative, et des, continu, des, et des contiguïtés inédites. Je vous remercie de votre attention.
2: Madame la présidente de l'Académie, Madame la directrice de la classe, Monsieur le vice-directeur de la classe, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, en cette dernière partie de cette séance publique, il est d'usage d'évoquer euh, brièvement les académiciens qui nous ont quittés depuis la dernière séance publique. Je commencerai donc par euh, Mauro Saccioli, membre associé émérite. Né à Volterra, en Italie, donc le 11 février 1937, Mauro Saccioli est décédé à Milan le 1er janvier 2018. D'abord peintre et graveur, il est diplômé en art visuel. Il s'adonnera pleinement à la sculpture dès la fin des années 1960, en privilégiant d'emblée des formes épurées, le triangle, le cercle, le carré, qui contrastent avec l'environnement. Les notions de tension et d'équilibre sont au centre de ses recherches spatiales. D'entrée de jeu, il produit des signes forts en lien dialectique avec le lieu pour lequel ils ont été conçus. Il expose et réalise des œuvres en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Aucune de ces sculptures n'est transportable, non pas parce qu'elle se serait enracinée au lieu où elle s'est posée, mais parce que l'essence même de l'œuvre consiste à provoquer, à confronter en s'insérant dans le paysage pour y développer un lien structurel. Les sculptures de Mauro Staccioli sont ainsi toutes liées à des environnements déterminés. Monumentales et sobres, elles redéfinissent le lieu, consubstantielles à l'espace qui les entoure, elles lui confèrent sa mesure, sa profondeur et en dévoilent la densité. Saccioli s'inscrit dans une des problématiques de l'expression tridimensionnelle contemporaine, qui transforme la sculpture statique et idéalisée en un médium temporel et matériel. L'œuvre qui s'expose comme signalétique vient ainsi structurer, et je dirais même théâtraliser, l'environnement. La mise en scène de la relation particulière entre le lieu, et la sculpture, en particulier dans le cas de euh, Equilibrio Sospenso, s'élabore à partir d'un décentrement qui fait sens. Mauro Staccioli avait été élu membre associé le 3 mai 2007. Il avait été admis à l'Emerita le 18 décembre 2013. Monique Goebbels... Était née le 16 novembre 1921 à Lubumbashi. Elle est décédée le 15 juillet 2018 à Uccle. Elle avait étudié la sculpture à la Cambre, dans l'atelier d'Oscar Jespers, comme bon nombre d'ailleurs de sculpteurs de notre Académie. En 1950, elle remporte le Grand Prix de Rome et en 1957, elle reçoit une mention lors de l'exposition Jeune sculpture belge à Bruxelles. Au Palais des Beaux-Arts. On ne compte pas les nombreuses expositions auxquelles elle participa, tant en Belgique qu'à l'étranger, et ses œuvres sont présentes à la fois dans les collections d'État et chez de nombreux particuliers. La pierre et le marbre dominent dans son œuvre. Et Monique Goebbels maîtrisait la taille directe à la perfection. Elle explore sans discontinuer les ressources de cette technique et ne cède jamais à la facilité. Elle s'empare de l'espace et y inscrit puissamment des volumes sensuels et ronds. Elle s'exprime avec lyrisme dans des formes complexes et sensibles, entre figuration et abstraction. Elle propose un agencement formel qui se base sur un assemblage de structures élémentaires qui tire également sa force du polissage et de l'épiderme de l'œuvre griffée, entaillée, tailladée qui vibre et retient la lumière. Monique Goebbels avait été élue membre correspondant de la classe des arts le 8 janvier 1987. Elle était devenue membre le 6 mai 1999. Directeur de la classe en 1993, elle avait accédé à l'émérita le 6 mai 2013. De nouveaux académiciens, furent par ailleurs élus par la classe des arts le 29 mars 2018. Et tout d'abord, et vous venez de l'entendre, Monsieur Carl Avlange, historien et photographe, et j'en profite pour le remercier pour la photo qui a illustré notre carton d'invitation et qu'il projetait encore au début de son discours. Maître de recherche du FNRS à l'université de Liège, élu en qualité de membre titulaire sur le, sur le fauteuil laissé vacant par notre confrère et secrétaire perpétuel, le baron Philippe Roberts-Jones et M. Francis Alice, artiste plasticien, élu en qualité de membre associé. Je voudrais maintenant entamer, comme il se doit, la proclamation, et le faire avec la directrice et le vice-directeur, la proclamation des prix et subventions octroyées par la classe des arts cette année, et tout d'abord par le concours annuel. Dès la création de la Société littéraire de Bruxelles il y a 250 ans. L'ancêtre de l'Académie, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche confie à cette Société littéraire l'octroi de deux prix annuels. L'un pour les sciences, l'autre pour les lettres. Et cette tradition s'est maintenue depuis 1769 et actuellement... Chaque classe peut décerner six prix d'égale valeur destinés à récompenser les auteurs des meilleurs travaux présentés en réponse aux questions que la classe a mises au programme de l'année. La première question de la classe des arts attendait une étude sur les gravures, les gravures de thèse dans les universités et collèges des Pays-Bas méridionaux au XVIIe et XVIIIe siècle Et le prix est décerné cette année à Madame Gwendoline de Mulenard, docteur en histoire de l'art et chercheur postdoctoral à l'Université de Gand pour son mémoire, intitulé « Études iconologiques des gravures de thèse dans les universités et collèges jésuites des Pays-Bas méridionaux au XVIIe et XVIIIe siècle. J'invite Mme de Mulenard à recevoir son prix de l'Académie. Les autres, questions, les autres questions du concours 2018 n'ont pas encore reçu de réponse. Nous passons maintenant au prix et aux fonds académiques, avec tout d'abord le prix Jos Albert. Jos Albert était un peintre bruxellois né en 1886, élu correspondant de l'Académie le 4 janvier euh, 1973 euh, et membre le 6 janvier 1977. Il est décédé le 8 octobre 1981. Formé à l'Académie de Saint-Jos, il travailla aussi dans l'entreprise de décoration de son père, ce qui affûte son sens des textures et développe son goût pour le détail. À la veille de la Première Guerre mondiale, il est, avec Rick Waters, Ferdinand Schieren, Jan Brusselmans et Jan Koch, à l'avant-garde de la peinture belge. Après la guerre, il s'éloignera du fauvisme brabançon pour simplifier les volumes, avant de partir résolument à la conquête du réel. Les paysages familiers et les natures mortes vont constituer ces thèmes forts. « Il y a dans son réalisme », écrit notre confrère Philippe Roberts-Jones, l'esprit des choses, une signification, parfois même un symbole. Le peintre a légué à l'Académie par testament une somme d'un demi-million de francs belges afin de créer un prix. Celui-ci est annuel, il a été attribué pour la première fois en 1983, il est destiné à encourager l'œuvre d'un artiste plasticien de tendance figurative. Parmi les lauréats du prix, on citera par exemple les noms de Pierre Lahaut, de Francis Alice ou de Jean-Pierre Ensonnet. Le prix est décerné cette année à M. François Jacob, conférencier à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, assistant à la cambre dans l'atelier de peinture et professeur de dessin à l'Académie des arts de Watermal-Boisfort pour, et je cite ici son jury, « pour son travail de dessin et de peinture » pour le choix du cadrage, les références à l'histoire de l'art, le mélange des temps et des espaces qui donne une sensation d'étrangeté à son œuvre. Et j'invite M. Jacob à recevoir son prix. Artaud est également un artiste bruxellois, né en 1875 et décédé en 1958. Il avait été élu membre de l'Académie le 5 juillet 1945, sortir de la guerre, peintre, décorateur, lithographe. Il a dédié son œuvre à la représentation de la figure humaine. Élève de Jean Portas à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il expose dès 1894 au Salon de la Rose-Croix à Paris. Et de 1902 à 1914, il exercera la fonction de professeur de dessin et de peinture à la School of Art de Glasgow et développera une œuvre proche de l'idéalisme et des pré-Raphaélites. Une donation a été faite par l'artiste et son épouse le 21 août 1951, autorisée par arrêté royal le 8 avril 1952. Et après le décès de Polarto, l'Académie devient ainsi pleinement propriétaire d'un immeuble qu'elle a vendu et avec le revenu duquel elle a institué un prix Polarto. Ce prix fut attribué pour la première fois en 1961. Il est destiné à couronner un peintre auteur d'une fresque ou de toute œuvre évoquant la figure humaine. Le prix est décerné cette année à M. Johan Van Parijs, artiste et lui aussi conférencier à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à la Cambre pour, et je cite son jury, « pour sa cohérence et son engagement, pour la liberté d'agencement des œuvres qui nous transportent dans un univers poétique. Nous pouvons l'applaudir, mais M. Van Parijs n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. Gustave Camus. Gustave Camus est décédé à Mons le 9 juin 1984, à l'âge de 70 ans. Son épouse fit donc à l'Académie d'une somme d'un million de francs belges. Gustave Camus avait été élu membre correspondant le 6 juin 1963 et membre le 4 juillet 1968. En 1977, il fut directeur de la classe et président de l'Académie. Peintre, mais aussi graveur, auteur de décorations murales et de tapisseries, il avait tout d'abord été placé en apprentissage chez un peintre en bâtiment qu'il initie aux techniques du bois et du marbre. Parallèlement, il suit des cours de sculpture avec Eugène Paulus et fréquente l'école industrielle de Châtelet. Nommé professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Mons, il en sera également le directeur. Au début, son travail est proche de l'esthétique du groupe Nervia, mais il va ensuite s'orienter vers la recherche d'une structuration plastique. Philippe Roberts Jones disait de lui, je cite, qu'il crée un univers pictural qui distribue une réalité réinventée et signifiante. Attribué tous les deux ans, le prix créé en 1990 est destiné à couronner un artiste plasticien de tendance figurative ayant accompli une œuvre Notable, Le prix est décerné cette année à M. Yves Lecomte, plasticien et professeur à l'Académie des arts de woluwe saint pierre ainsi qu'à l'Académie des beaux-arts de Binch, pour, et je cite son jury, ses peintures qui questionnent la figuration et l'histoire du trompe-l'œil, miroir comme mémoire des images absorbées par le, mémoire, par le miroir lui-même. Et j'invite Monsieur le Comte à recevoir son. Le prix Louise de M. Louise de Haim était peintre et pastelliste. Née à Ypres le 10 décembre 1866, elle décède à Forêt le 22 novembre 1922. Elle avait étudié avec son beau-frère, le peintre Théodore Serrier. Entre 1887 et 1891, elle passe pas mal de temps à Paris et devient l'élève d'Alfred Stevens fréquente l'atelier de Fernand Cormon et passe par l'Académie Julian. Elle peint des portraits, ce qui sera aussi une source de revenus pour elle. Des et vous avez ici un autoportrait euh, de euh, la peintre. Euh, elle peint donc des portraits, des natures mortes et des scènes de genre. Son, talon, son talent pardon, est peu à peu reconnu et en 1904, elle obtient la médaille d'or du Salon de Paris pour la poupée japonaise. Sa dernière exposition date de 1915. Quatre ans après sa mort, sa sœur, Hélène Serrier de M, et M. Florimond Lambin font une donation à l'Académie pour créer un prix en sa mémoire. Ce prix est destiné à récompenser un artiste plasticien diplômé depuis moins de dix ans d'une école, des beaux-arts ou d'une académie. Ayant exposé publiquement depuis, et dont les œuvres bidimensionnelles révèlent un engagement artistique. Le prix est décerné cette année à Madame Sahar Sahadaoui, artiste plasticienne, pour, je cite, Sa belle fragilité qui se décline dans une structure solide. Elle renouvelle avec poésie et légèreté l'utilisation des matériaux textiles. Et je prie Mme Sadawi à recevoir son prix. Marcel Astier est né à Bruxelles en 1906 et y est mort à l'âge de 105 ans. Il étudie la peinture auprès de constant Montalt et d'Émile Fabry. Il apprend la sculpture avec Victor Rousseau, mais il développe également une passion pour la musique. Grand voyageur, la Belgique va pourtant rester son port d'attache. En 1935, il s'installe rue du Commerce et durant toute la Seconde Guerre mondiale, son atelier accueille des jeunes gens qui craignent la déportation. Un groupe de résistance se réunit également dans son école de peinture qui sert de couverture. En 1949, il fait de son atelier un lieu de rencontre et de découverte. Une vie culturelle riche et plurielle va s'y développer. On y croise Lola Bobesco, Maurice Béjart, Barbara, Marcel Marceau, Arthur Grumio, René Magritte, Paul Delvaux. Et au mois d'avril 1989, Marcel Astier donne l'ordre à ses banques de verser à l'Académie un million de francs belges. Il précise par écrit l'objet du prix qu'il entend créer avec cette somme d'argent. Je cite « Ce prix est un encouragement pour les musiciens-compositeurs, pour les inviter à composer une œuvre pour le quatuor à cordes. Il peut être attribué à un auteur de toute nationalité et de tout âge. Il est fait en mémoire et en souvenir de Ginette van Rijk-Worstel van Kessel, épouse de Marcel Astir. Elle fut, durant de longues années, d'un grand dévouement pour l'atelier et pour les jeunes talents, une aide totale. Le prix Astir van Reyk-Vorsel van Kessel est attribué dès lors pour la première fois en 1999. Il est décerné cette année à M. Adrien Tsiloyanis, Vioncelliste et compositeur pour son quatuor intitulé Retable à Louise Bourgeois. Une évocation du travail de cet artiste qui, en 2001, conçoit une série de sculptures pour l'ancienne église du couvent des Récollets à Bonnieux, dans le Luberon. Et j'invite M. Tsiloyanis à recevoir son prix. Enfin, le prix Joseph Edmond Marchal. Edmond Marchal est né à saint jost de le 15 juillet 1833. Il y est mort le 12 avril 1916. Vous voyez que la lecture de la directrice de la classe nous situait déjà dans cette période beaucoup évoquée aujourd'hui. Il avait été élu correspondant le 1er mars 1883, membre le 7 janvier 1886, et il avait exercé la fonction de secrétaire perpétuel entre 1891 et 1916, soit durant 25 ans, entre l'âge de 58 ans et 83 ans. C'était bien avant les nouveaux statuts de notre Académie. C'était un critique d'art c'était un critique d'art qui commence sa carrière à l'académie pour seconder le seul employé de cette institution. Et notamment, il dresse le catalogue de la bibliothèque du baron Stassart et s'acquitte sa de ses tâches avec euh, brio et rigueur, ce qui fait qu'à la mort d'Alphonse Ketley, secrétaire perpétuel encore plus longtemps que 25 ans, la commission administrative lui demande de devenir secrétaire adjoint afin de seconder le général Liagre, qui, est, qui avait été élu secrétaire perpétuel à la succession d'Adolphe Kettley. À la mort du général Liagre, Edmond Marshall sera nommé pour occuper la fonction de secrétaire perpétuel. Il a notamment rédigé deux sommes, la première faire l'histoire de la sculpture en Belgique au XVIIe et XVIIIe siècle, la deuxième, la sculpture et les chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie belge. Dans son testament, reçu le 26 juin 1916, Mademoiselle Jeanne-Emma-Sophie Cornélie Marshall, la fille d'Edmond Marshall, lègue à l'Académie un capital nominal qui va permettre la fondation d'un prix d'archéologie ou d'antiquité de la Belgique, sans distinction d'époque. Ce lait sera accepté après la guerre, par arrêté royal du 30 mai 1921. Le prix est décerné pour la première fois l'année suivante. Cette année, il est décerné à Madame Fanny Martin, docteur en histoire de l'art et archéologie, attachée archéologue à l'agence Wallonne du patrimoine et collaboratrice scientifique du Créa Patrimoine à l'Université libre de Bruxelles pour son manuscrit Atuatuc, et Buron culture matérielle et occupation du sol dans le territoire de la future Kivita Stungroorum de la fin de l'âge du fer au début de l'époque gallo-romaine. Félicitations, madame. La classe des arts a aussi décerné cette année une bourse, celle qui procède de la Fondation Laure et Julien vanhoef vonesch Julien Vanhoef était né à Liège le 28 janvier 1905. Il y est décédé le 11 octobre 1976. Docteur en droit de l'Université de Liège, il décroche aussi un diplôme de licencié en sciences politiques et en sciences sociales. Travaillant tout d'abord au ministère des colonies, il devient en 1960 directeur général au ministère des Affaires africaines, puis en 1962 au ministère des Affaires étrangères et au commerce extérieur. Il fera de nombreux séjours en Afrique, bien évidemment, et il doit à cette solide expérience une nomination de chargé d'enseignement à l'Institut des territoires d'outre-mer à Anvers, ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université de Liège. Il a rédigé de nombreuses publications relatives aux droits privés coutumiers, mais parallèlement à son activité professionnelle, très prenante, il est soucieux de la préservation du patrimoine architectural, ainsi que de sa mise en valeur. À partir de 1968 et jusqu'à son décès, il siégera à la Commission royale des monuments et des sites. Julien Vanoff décide de léguer une partie de sa fortune pour créer notamment une bourse qui vise à encourager la formation d'architectes restaurateurs. La bourse est décernée cette année à Madame Fanny Darja, ingénieure civile architecte, étudiante à la KU Leuven, pour, je cite, « la présentation parfaite de son dossier », ses très bons résultats dans le cadre de l'Institut Le Maire, la sélection judicieuse de ses stages à l'étranger et donc son ouverture internationale diversifiée. Son très bon choix de sujet d'étude qui sera sans conteste enrichi par les connaissances acquises au cours de son stage à Amsterdam. Si elle est arrivée, j'invite Madame Darja voilà, à recevoir euh, son prix, mais surtout sa bourse euh, de l'Académie. Et cette bourse, d'une certaine manière, clôture la séance publique de la classe des arts de notre Académie. Mais il me reste un agréable devoir, avant de vous inviter tous et toutes, à un cocktail qui se déroulera dans la Galerie de Marbre, euh, celui de, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette séance, et euh, en premier lieu, bien évidemment, la secrétaire adjointe de la classe, Mme Catherine Leclerc, mais également tous les services supports de notre Académie qui ont beaucoup contribué à cette séance publique. Je voudrais également remercier les orateurs du jour euh, et, bien sûr, euh, euh, Carla Vlange, mais aussi Yvette Bemd qui achèvera dans quelques semaines euh, dans son mandat de directeur de la classe à la fin de cette année civile et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier publiquement euh, pour son investissement au sein de notre académie pour son sens de l'harmonie que j'ai beaucoup apprécié et pour aussi son sens de la délicatesse qui a caractérisé sa conduite des travaux de la classe des arts Merci Yvette et merci aussi à celui qui sera peut-être, les élections n'ont pas encore eu lieu dans quelques semaines, son successeur, euh, à savoir Daniel euh, Dettier. Merci Yvette, merci Karl et bien évidemment encore toutes nos félicitations aux lauréats de la classe des arts pour les prix et subventions et bourses de 2018. Merci à tous et je vous invite maintenant au cocktail.